0: Radio Play. Varje gång visar säger att vi har en podcast Som handlar om sex, säger folk Vadå, som frågar Olle eller? Idag är Olle här i egen person Och vi pratar om hur synen på sex Har förändrats över tid Hej allihopa och välkomna ska ni vara Till succépodden, alla våra ligg Tjena! Morskors det här är en podd om sex,
1: sexualitet och om att äga sina val. Jag heter Amanda. Och jag heter Anna. Mm. Tjena Amanda.
0: Hej. Får jag... För... <laughs> Förlåt, jag så ivrig. Uh. Får jag berätta en sak som hände häromdagen? Ja, jag tänkte precis fråga Anna. Kan inte du berätta något? För det står Markus Buttplugg på stoltmanus. Mm. Ja, okej. Okay. Det är kanske ja, lite överdrivet. Okay.
1: Eh, jag och Markus hade sex. Mm. Och han... Plötsligt så frågade han... Vill du ha en buttplagg i mig? Jaha. Och jag blev så uh -huh. för så här, Visst, nu har jag testat att någon har nere med buttplagg- trots att jag har varit liksom, rädd och uh -huh. slash emot det i så många år. Eh, och det var ju härligt. Eh, men jag var inte alls beredd på att Markus skulle föreslå det. Nej, förstår det. Så jag blev jättenervös. Mm. Skrattade hysteriskt. Mm. <laughs> och sen så bara nej, 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 nej,
0: nej, nej. Jag är fortfarande inte riktigt redo. Ah, vad synd. Jag, jag kan tänka mig att han skulle vilja vara med om det. Eftersom att han föreslog det så.
1: Ja, men grejen är att han har liksom aldrig varit intresserad av analsex överhuvudtaget. Eh, så det är ju någonting som växt fram och det är ju kul. Eh, men jag vet inte. Jag känner mig också väldigt eh, lite rädd, faktiskt. hela mm. mm. den idén. Mm. Och det, var, det är ju inte Batman i honom då. Nej, Nej. precis. Inte än. Nej, där är fortfarande liksom förbjudet område. Mm. Mm. Men jag har fått liksom lov att röra lite vid hans rumpa nu på senaste. Ja, Grattis! <laughs> Närma mig sakta, men säkert.
0: <laughs> <laughs> eh, det är så himla kul för vi sitter ju här med vår framtid kan man säga. Ha. För alltid när vi säger att vi gör en podd som handlar om sex och folk bara, aha, som frågade Olle. Ah. idag så... Har
1: vi med oss honom. Jag måste bara säga att dels så... Har jag varit nervös också inför att träffa Olle? Mm. För att jag hade ju min första kåta upplevelse ja. till fråga Olle. Alltså jag, kom, jag kommer så väl ihåg att jag satte på jag hade liksom tv på mitt flickrum hemma och satt jag på fråga Olle och liksom direkt dem att de sa ordet sex så blev jag direkt kåt. Så det känns
0: jätteheftigt ja. att ha med Olle här idag. Ja men det är ju en vad ska man säga, ett kulturarv kanske. En ikon. Ja. Ja. Eh, fråga Olle Olle Waller, välkommen hit.
2: Tack så mycket. Det vilken presentation. Ja visst. Ja. Och det där var ju kul att höra att man kan ha bidragit på något sätt indirekt ja. till, till denna våthet. Ja, mm.
1: ja men det var fråga Olle var verkligen runt material när jag var ja. liten. Ja, kul ja. Nej, men så det... jag
0: har många kärnaningar. <laughs> ja, men precis, för oss så är det ju något man har växt upp med. Ja, just det. det är verkligen kul. En det det är ju faktiskt
2: 20 år som vi började spela in programmen de här första sen 2003 kom de så kallade Foroga Olli-dokumentärerna som sen ändrade karaktär väldigt mycket för de första vi gjorde där, de var kanske lite seriösare skulle jag vilja påstå, jag vet att flera av de här programmen användes bland annat i utbildning av arbetsterapeuter när det handlade om sex och funktionshinder och sådana saker Jag hängde inte alls
1: med på dokumentärerna
2: Nej just det, vi hade ju det, jag
1: var med för programmet. ja Väldigt häftigt. Hur började det? liksom
2: det var faktiskt Jag var med i en massa med program på 90-talet. där eh, Ett bland som heter Fråga Helen. Mm. Så var Helene Backman som sexolog på Dandrys sjukhus. Hon och jag vi jobbade ihop en hel del med kurser. Utbildning. Vi gjorde radio, mm. feministradio Kanal Q hette mm. den. Och var direkt sända program där folk fick ringa in annat. Helene dog tyvärr väldigt ung bara 44 år gammal i livmoderhalscancer och så nej, nej. Men, men hon var en stjärna. Vacker, klok och ja. skitsmart. Och jag var med som manlig sparringpartner ja. i, i stort sett alla program. Och det var direkt sena program, fredagkvällar, som började klockan 11 Och det var riktigt galet stoligt. Ja. Folk ringde in den ena knäppisen, eller också roliga typer för sig. Ja. Så det fanns ju bara två stycken som satt i en sluss och sen var det bara rakt ut i utan. Oh, shit. Men det där försvann sen. Sen var jag med och så var det, men det var från René Nyberg och Estelle Milborn som hade ett litet produktionsbolag, Kajak inom, mm. inom Jarovski produktionen. De började, Jag var med i det program och det var Martin med, Martin Björk. Uh, just det. Och så tyckte de att vi funkar bra ihop. Och så sa uh. de, ska vi inte göra ett program som vi kallar för Olle? Jo, för fanns vi. Det gör vi. Uh.
0: Uh, så det måste ha varit revolutionerande. Ja.
2: ja, det fanns, det fanns någon eh, engelsk förlagas som heter Lifeline eller Sexline, jag minns inte riktigt men det var ju aldrig så frispråkigt som vårt brev
1: när blev du sexolog?
2: Jag är inte sexolog, jag arbetar Nej. som sexualupplysare och har jobbat med de här frågorna sedan 70-talet faktiskt. Shit. Som lärare. Under 24 ja. års tid jobbar jag som lärare på grundskola och gymnasium. Okay. Och vi som kallar oss vi jobbar lite mer ut pedagogiskt. perspektiv. Mm. För också. Svarar på frågor och sådär gör vi också för sig. Men... Men frågor svarar jag aldrig på om jag inte får dem först. Jag är väldigt dålig på att komma och ge massa råd till folk som inte har bett om dem. Ja, okay. Det aktar jag men. Ja, det är väl för. en
0: sympatisk egenskap kanske. Ja. Men, men du, vi skrev ju, skickade till dig. Vi är ju allmänhet lite skeptiska mot folk som... Vi pratar ju om sex men vi jobbar ju inte som sexualupplysare mm. eller sexologer. Och vår bild är att alla alltid säger så här... Allt är normalt men det här är mer eller mindre vanligt och det är liksom vår värsta sig. Mm. Men du håller inte med oss där?
2: Nej, jag skulle vilja säga att det är, en, det är en myt. Och den här myten har levt ganska länge kring... Eh, ska man hitta någonting i närtid i historien så är det en bok som heter De erotiska minoriteterna som kom det i faktiskt 55 år sedan. Jag tänkte på det här dagen. Oj. Oj. Som en, en psyki, ung psykiatriker som heter Lars Ullestam gav ut. Och där var det fritt fram. Han, han sa... Allt allt i princip och normalt. Och även sånt som idag och även då var olagligt kring pedofili och annat. Han ja. var oerhört liksom snäll och, och han tyckte att alla har rätt till att utforska sin sexualitet. <här> och han till och med sa: han att, Om det är så att du inte, ja, om du äcklas av någonting eller tycker att det verkar så vidrigt, så det är kanske det du ska pröva <här> ungefär. <här> Så, men han är nog den enda i den där branschen som har påstått och sagt att allt är okej. Mm. Normalt gör ju inte folk det och dessutom så handlar det om att försöka lyssna in är det här, vad säger folk? Bara, mm. Har de behov av någonting? Håller de på med en självskadebeteende och någonting annat? Va? Då är det klart att man inte säger kör på, det okej okay, och så vidare. Va? Däremot måste man ju stötta folk som jag frågar enkla frågor är okej okay med onanin och bla bla allt de här enkla raka frågorna så är det naturligtvis, kan man inte säga till folk nej hörru det är ditt du lite lilla och nu får du nog lägga av med det där vet du
0: men jag, jag tror att de här uppfattningen
2: kommer ifrån föreställningar om, jag menar det har vi ju alla våra idéer och föreställningar om sexualitet och ja, ja. normer och vilka gränser det finns där ja. och då tror jag att många som uttrycker sig på det sättet säger, det vet jag inte om det gäller just er, men tänka sig, men vad fan säger till, säger emot, säg mm. skärpt ungefär mm. men då, då kan man, skulle man ha den hållningen då kan man inte jobba med det här
0: Nej, Nej men liksom För det där är en annan fråga som vi har Jag gissar Att det har funnits tillfällen där du kanske Inte har tyckt att det som folk håller på med i vissa praktiker är jättesoft Till exempel I mitt fall skulle det vara Bisex om du har stött på folk som utövar sånt som du själv inte mm. diggar, hur har du hanterat alltså, det då?
2: Det jag skulle jag kunna säga är att vissa typer av väldigt socialt stigmatiserade saker som koprofili. Vad heter det, det? Ja, där man går igång på. Folk pratar inte om sånt. Det är väldigt hemliga grejer. Ja. Det är väldigt stigmatiserat. Så de kommer inte ut och de ställer aldrig en sån fråga. Jag gillar att någon bajsar mig, men är det okej? Okay? Det, man får inte sådana frågor, va? Är det så? Det händer inte. Och, och de som har liksom sexuella tändningsmönster som mm. ligger utanför det vanliga i alla fall. Mm. Mycket utanför så. De har ju andra möjligheter via nätet och annat idag. Ja. Sen är... Ja, det är faktiskt tio år sedan nu. Så ändrades ju klassifikationerna när det gällde liksom psykiska störningar kring sexuella tändningsmönster. Mm -hmm. Och då var det ju så att fetischism, transfitism och BDSM, som tidigare har liksom varit stått i klassifikationen för psykisk störning. Aha. Det försvann ju då. För tio år sedan i tio år sedan. Då normaliserades det, så att säga. Oj, eh, ja. Var så. sjukt
1: att det var så sent. Ja,
2: det kan man tycka. 79 var det, det här med att man, att man eh, tog bort sjukdomstämpeln på homosexualitet. Ja. Så det är ju ännu galnare ett, kan man säga på ett sätt.
1: Ja, vi har pratat lite om så här fantasier. Så som till exempel att det känns som att det blir så himla trendigt med typ att tända på incestliknande förhållanden. Alltså stepmoms, steffman. Alltså att sådana i alla fall i porrat, det känns mm. som att det finns överallt nu. Just det. Eh, och det, jag tycker att det är så svårt. Liksom, ja. hela nej, men den det sådana. kan man väl
2: hela den grejen. Eh, jag menar incestuella fantasier och, och, och saker, det har ju naturligtvis förekommit också i praktiken i, mm. i alla tider, fast det inte kanske har kallats för det eller uttryckts för det. Det vet vi historiskt. Men eh, nej men det är klart, porren de, de plockar upp liksom vad som finns de rör sig samtidigt och så mm. vrider man på och förstärker det kanske lite extra mycket mm. då så att det ska kittla fantasin mm. och då det handlar om stepmother och stepffader då är det ju då inte klassisk incest i den meningen att det, utan då är det, ska det vara förbjudet kittlande ja, på ett annat sätt
0: alltså. mm.
2: så fantasi är ju en sak det, det, det måste man ju ändå säga det är, det är ju att Tala om att så här får du inte fantisera. Mm. Det är väl närmast omöjligt gör. ja. att <skratt> göra
0: Vuxen är med oss den här veckan igen. Och då så blir man glad och säger sholahopp. Det blir man verkligen. Mm. Säger sholahopp nu allihop. Sholahopp. Eh, det är ju en jättestor sexbutik på nätet. Ja. Ni kan det här vid det här laget. Ja, kanske. verkligen. Ja. Gud, jag blir trött på oss själva. <skratt> eh, men... Olle sa ju i dagens avsnitt mm. att folk som har lite olika kinks och så brukar inte våga erkänna det. Uh. Då tänker vi, vi tar tillfället i akt. Ni som har lite mer kinks och fetischer och blir style som uh. ni gillar, nu är det rabatt på det. Jag ja.
1: Uh. Och alltså så här, jag vill ändå säga att jag tycker att det kanske låter lite grovt. Mm. Alltså så här... Jag skulle inte säga att jag håller på med BDSM. Nej. Även fast jag kanske har haft ögonbindel ibland, eller bundit ibland, eller eh, hållit på med liksom piska. Alltså så här, mm. Jag är lite så light variant. Verkligen. Och jag tycker att det kanske är. Ibland kan det låta så grovt, eller hårt, mm. när man säger BDSM. Mm. Eh, så att även jag tycker att det är nice med sån här saker ja, ja, som finns liksom, som ingår i den kategorin. Ja, kan man
0: säga. jag med. Ja. Det finns ju både light och eh, mer heavy. Exakt. Mm.
1: Eh, och jag känner mig framförallt asexig ah, när jag tar fram liksom, typ, piska, alltså, handbojer. Jag, jag tycker det är så jävla sexigt på något sätt. Bra. Eh, 20% får ni Aha. om ni köper från vuxens, eh, vuxens bondage och fetisch kategori. Bra. Ange då koden BDSM20 yes. när ni handlar. Ha? Eh, kul! Tack vuxen. Tack. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Men sen fråga Olle tiden. Mm. Vill, har det funnits, alltså det är klart att det finns säkert må, många, men eh, vilka frågor har varit liksom aktuella och som känns fortfarande lika aktuella idag?
2: Ja, jag ska säga precis när vi började 99, året efter där så var det den stora analpanikdiskussionen.
0: <laughs> Va? det, det
2: var väldigt mycket, Sveriges Radio gjorde program där kring hur, och då var ju tesen den att flickor, kommer till ungdomsmottagningarna med skadade eh, entarmsöppningar eller ah. med svingsterskador och så vidare. Va? För att de hade tvingats till att, och så var idén var så här, pojkar titta på porr och sen tjatar de på sina flickvänner att de ska ställa upp mm. och det var, Dels var det, var det faktiskt rent fel. Mm -hmm. och en god vän till mig blev nästan förföljd av journalister för när han som, som sa, det där stämmer inte. Vi har, det finns inga sådana bevis, det finns inga sådana journalanteckningar på att det här skulle ha skett. Alltså, Och sen har man... Är det
0: då själva satet man menar som inte har skett? Eller vad nej, nej är som är... men
2: skadorna på entarms för att man har haft analsex. De skador som, som man hade bevis för i journalanteckningar, det var ju förlossningsskador i, i alla fall just med det I analen också? Så att det var myter kring det där och, och panikkänslor kring det. Det var en typ, det var en trend då som, Och då hade jag frågespalter mm. på, lite, på lite olika ställen förutom frågor. Och jag fick kanske fem, sex frågor om dagen om man
0: Sen
2: bara försvann. Och vad, vad
0: var de frågorna då?
2: Ja, då handlade mycket. Är det okej okay, kan man göra? Så kan man ja. Sen ändrades frågeställningarna kring hur gör man när man vill göra det. Och eh, det gavs ut en liten broschyr som heter Praktika för analsex som en god vän till mig skrev och som fortfarande uppdateras och skrivs och mm. den, liksom experter kollade på det. Va? Så här, om jag vill testa, då gör jag så här. Mm. Mm. Sen blev det en annan totalförvirring kring det. det hela. Vem gör vad med vem? Du pratade om battle mm. sånt, va? Så var ju föreställningen att det, det var någonting som killar ville göra med sina tjejer mm. eh, och, och då penetrera. Mm. Och sen var det här med buttplagg och leksaker och så vidare va. Men, men det är naturligtvis så att det, det finns ingenting hos killar som säger att det skulle vara någon sorts homosexuellt att vilja få en entarmsöppningen pillad eller få föremål upp där eller
1: så vidare. Jag tycker ändå att det snackas fortfarande väldigt mycket om det. Som? Nej men att killar är rädda för det. att det, jo, det skulle finns. vara lite gay. Ja, det, ja just det. Och, det
2: och det är ju totalt fel naturligtvis. Ja, det, är inte, för det är inte så att den praktiken är män som har sex med män. Det är inte särskilt vanligt i Norden här kan jag säga att de har analpenetration. Mm. Och, och där brukar jag, när jag föreläste ute för killgrupper och så, där, så brukar mm -hmm. jag säga att ja men om ni vill testa det här så gör det om ni vill skaffa någon liten buttplagg eller lite större grejer och ja. vid flera tillfällen har jag haft med mig ett helt batteri av olika saker mm -hmm. Mm -hmm. och sen jag sagte, ja, men för det var en kille på en skola som en gång ställde frågan anonymt på en lapp Hej Olle, kan du ge mig tips så jag kan plundra min flickväns anus? <laughs> <laughs> det var ju rätt kul formulerat så va Och det här var I Gävle, det var liksom en stor Sal i Aulame. Och så sa det, då upp de här grejerna Och så sa, jo men om du vill testa Så gör det, testa Men lägg det kanske på rygg Eller på sidan eller vad som mm. helst Och sen dra upp benen och sen för du in en apparat rikta liksom spetsen mot magen så det kommer in och, och då ser jag plötsligt hur de här killarna eh, går upp för dem att jag menar att de ska testa på sig själva mm. Mm. och då skapas det en oro och, då, och förlåt men jag, menar, jag har full förståelse om, om ni inte vill göra det här så gör inte det Nej. men är det så att ni tänker att det här är nog lite läskigt Det här kanske kommer att göra ont Det känns ofräscht termen ändå, bajs och alla mm. möjliga Såna aspekter Ja men då kan ju inte be någon annan Nej, Nej. Så, Och det funkar väl bra alltså, Det handlar om ömsesidighet ja. och samtycket här Snarare än om handlingen i sig mm. Mm.
1: Ja. Vi brukar När vi kör lite livepoddar och sånt mm. i, ja, Runt om Sverige Så brukar vi fråga Killarna i publiken är ofta väldigt få killar. Mm. Men vi brukar fråga dem så här, Är det någon som har testat smaka smaka sin egen sperma? Mm. Och det är så jävla få. Alltså det... Som vågar erkänna. I fall. Ja, ja som vågar erkänna. Jo, men
2: också tycker, och det här säger någonting om manlig sexualitet. Eller ja. Varför heterosex sexuell manlig sexualitet ska jag säga att synen på sig själv, sina egna kroppsvätskor annars vad va, kommer det ifrån? Jag tycker det, det är väldigt sorgligt jag brukar själv kunna ställa en sån fråga mm. eller, eller jag uppmanar dem helt enkelt mm. kan du väl göra det men, och jag vet någon gång, jag hade en grupp kvinnor, lärare som vi skulle snacka pornografi med och då var det en kvinna som direkt gick igång och sa och de här spärmaspruten i ansiktet och håret och sperman var hänger, det är ju så äckligt och så gick hon igång och då stoppade jag henne och sa det, men Vänta nu, ska du undervisa unga män i sex och samlevnad och berätta för dem att deras sperma är äcklig? Mm, ja. och det blev en väldigt animerad hetsig diskussion efter det, ska jag säga. men jag tror hon fick sin tankeställare. Ja. Det är ju helt bakvänt förstås.
1: Mm. Vi, tycker, alltså, vi brukar ändå säga att det kan vara schysst att om man är en sån som vill att en tjej ska mm. smaka en ja. sperma så kan det vara schysst att veta vad man erbjuder. Då kan man
2: alltid erbjuda silverkyssen Aha. Och om en tjej har tagit emot Så kan hon gå upp och ge sin kille en kyss Det kallas för silverkyss
0: Perfekt <laughs> Och jobbigt att ha det i munnen så där länge och Så länge, så bara, länge bara, behöver äh, inte ha det nej. Så.
1: nej Jag gillar ju när en kille Om han har slickat mig så vill jag gärna att han ska komma upp och ja, ja, ja men det är härligt Hur har ditt egna sexliv påverkats av att vara sexualupplysare?
2: Alltså, det är svårt att veta. Jag kan inte hur, hur jämföra någonstans. Det är inte så
1: direkt. Men, men har du märkt, liksom, om, även om du har haft partner hela tiden, men har du märkt att liksom, folk vill testa saker mm. bara för eller så här känner jag igen mig? Nej med det, det känner
2: jag inte igen mig. Där, jag tycker jag nog att jag själv kan bara stå för i, i, nyfikenheten och, mm. och förslagen i sådana fall och det kan ha varit också. Däremot perioder då när jag var singel vilket jag faktiskt är nu, det vill inte att det ska vara någon kontakt som Nej mm. men vi kan <laughs> länka dig på <till> Instagram. <laughs> men då har jag ju varit ute och dejtat litegrann och då har det varit situationer som jag har känt att mm, det har blivit lite konstigt och, och ja. vid någon till eller någon kvinna som jag snackade med och så, där, så hon började direkt tala om vad hon inte ville att jag skulle göra med henne och jag hade, hade inte ens funderat på om jag ens ville ha någon sex med henne det var inte där ändå va? och det, det skulle väl kanske inte en vanlig kontaktsituation ha sett Nej. ut utan det var för att jag var jag och att jag mm. jobbar med frågorna det
1: är vi tänker ganska mycket på så här, om vi skulle vara singlar mm. För att, då, ja, att det skulle kanske finnas förväntningar på oss vad man skulle göra också oh, du sa, men du har gjort det här med Markus, varför vill du inte göra det med mig alltså, <laughs> ja, ja, men det är så,
2: ni är ja, ja,
0: ja,
2: och, och så där för det där vet jag då under alla de här åren, så en mycket god vän till mig som jobbar med sexualupplysningsfrågor och skriver mycket om de här frågorna han sa det är väldigt bra att du är ihop med, då var jag ihop med en kvinna som heter Kajsa och det blev ofta så referenser rakt in i, i, i rutan lite då, då mm. Kajsa, det här stället. Inte, eller mm. skojade med mm. det ja, förstås. Det, ja. och, och det vet jag att Erik då, som han heter han sa det ah, det är jättebra bra att du har en hade du inte haft en relation mm. när du spelar in de här programmet så skulle det ha varit svårare.
0: Aha. Ja, ah, gud. Och det var några som vi föreläste för ett gäng nior eh, för några veckor sedan. Och då så var det några som kom fram efteråt, de visste inte att vi hade killar. Mm. Så de kom fram och frågade så här vill killar ligga mer mer eller mindre nu när ni pratar om det här? <laughs> och det är ju en väldigt intressant fråga. Mm. Jag... jag kan tänka mig att det skulle vara mindre faktiskt. Ja. Ja, jag skulle kunna tänka mig att det var både och. Både med så här, för de som väl vill ligga med oss skulle mm. nog vara lite mer obehagliga. Och sen så ja. sådana vi vill ligga med skulle nog inte vilja ligga med nej. oss. Ja,
2: <laughs> nej, men alltså, det är klart att det kan ju bli en, en, en rädsla och oro här nu att liksom prestera också. Mm. Mm. Hetrokillar ja, är, är ju medan jag väldigt i den meningen utsatta för en föreställningar om vad killar borde göra hur länge de ska hålla ut att de som ska iscensätta sexualiteten, ta initiativen och göra så. Mm, och det där känner ju det trycket känner heterokillar vill jag påstå starkt ja. och skapar också svårigheter, rädslor rädslan att förlora ståndet rädslan för det som i början verkade jäkligt bra och trevligt och sen så övergår i någonting annat mm. så ja, det är en problematik.
0: Innan vi börjar spela in så pratar vi lite om om eh, diskussionen om porr mm. och att det finns många som hävdar att det är bra att titta på porr för då så får man utlopp för vissa fantasier där och vissa menar att det är jättedåligt för då så blir man inspirerad och behöver mer grova saker i verkligheten. Vad är din take på det?
2: Jag jag tror att det finns ingenting rent vetenskapligt som talar för att det är på den eller andra sättet. Pornografin är ju gigantiskt stor och alla dessa genrer, men diskussionen kring pornografi skulle jag vilja påstå den kretsar alltid kring heteromainstream-porren mm. mm. och att allt är då man, kvinna va. jag hör sällan några upprörda eller konstiga diskussioner eller där folk tycker så mycket om den till exempel väldigt stora grupp för lesbisk porr idag som framförallt produceras i Australien Mm -hmm. Girls Way Out West eller något sånt där jag tror jag att man kan söka på och det är mm. tjejer som gillar tjejer som har sex med tjejer mm. och det är inte för den manliga blicken för det har man ju haft scener under många år och, och liksom, mm, för mm. att män ska triggas och sen kommer Karl-Allan in liksom, en bit mm. in och tar över men så det, det finns nästan inte den typen av porr längre. Då kallas det för trisamma så alltså då är det två män och en kvinna eller två mm. kvinnor och en man mm, mm. ofta är det två män och en kvinna som har sex med varandra. Eh, sen finns det ju en Norma. Och där menar jag att pornografin kan vara rebellisk. Var någon annanstans kan man se människor som är äldre, tjocka, smala, skrynkliga och sex. Mm. Det är bara porren som visar sådana. Var någon annanstans ser man just håriga eh, kroppar och annat som då, när, som, i sexuella sammanhang. Ja, det är bara porren som visar sådana bilder. Nej. Det finns inte, ser du inte någon annanstans Fast i samhället. Fast vad ser man folk
0: ha sex överlag förutom i porr?
2: Eh, nej men man kan ju ha erotisk konst Man kan ja. ha liksom fina tillrättalagda saker Nej nej men jag menar att den eh, Grammy och annat va? Den är liksom och så vidare va? Ja. Eh,
0: Åter till den grejen att, eh, att man blir för påverkad Av det i verkligheten Att det blir mer våldsamt sex Som är då så att säga skadligt mm. eh, Ja, det, finns det. Ju,
2: ja, nej, men det finns ju ingenting vetenskapligt som kan visa detta. Sen kan det väl säkert mm. förekomma. Mm. Men jag menar då är det väl det, jag kan säga att porren skulle kallas för motsvarigheten till drogen. Och det sitter ju i personen då när man trillar dit. För det finns ju en och annan som verkligen trillar dit och som tar sig in i sådana här runkbås på någon porrklubb och inte kommer därifrån. Utan, men idag kan man ju allt på nätet också som ägnar mm. timmar och kanske timmar varje dag till och då är, menar jag nog att då handlar det om andra saker, det handlar inte i sig om pornografin och pornografins bilder att det sen skulle påverka till att man skulle, för det var en diskussion för unga killar sitter i grupp och tittar på gangbangfilmer så går de ut och gruppvåldtar mm. alltså det finns finns inga sådana bevisliga samband. Det är idéer som kommer upp och så säger man det för att det låter bra om man vill vara upprörd. Mm. Det vore Nej. väl bättre om man diskuterade estetiken. Jag menar Det finns så mycket sexistisk och kränkande pornografi. direkt generellt sett. Det finns kopplingar till, till eh, trafficking och övergrepp. Ja, det finns så mycket skit naturligtvis runt omkring detta med pornografin. Mm. Men att det skulle påverka... Som handlingar, typ, nu tittar jag på djurporr, som sätter in en annons som säger, hundra djurporrtidningar byter mot tillgiven labradortik. Nej <skratt> <skratt> men, alltså det, det, det finns inga sådana samband. Det, det är mest liksom upprörda stämmor. Och, och jag menar att folk har väl full rätt att tycka att det är skit med pornografin. Mm. Att, att ha åsikter om att det fjärmar oss från närhet och ömhet och tillit, mm, mm. Och, att det är en flykt från verkligheten, you name it. Man kan ha alla möjliga åsikter. Mm. Men att påstå att det, är en, att det leder till mm. sådana här beteenden. Ja, det går inte att säga.
1: Nej. Men och Frågan så här om trender inom porr, alltså typ, ja men typ som vi pratar om mm. att eh, raka sig mm. eller att man, nu ska man ha analsex. Vi har pratat lite, Amanda, vi har pratat lite om så här, vad är hönan och ägget mm. i det. Liksom. Blir man Inspirerade av porr, och därför gör man det, eh, eller liksom är det för att folk gör det som porr. Liksom, porrindustrin mm. väljer att spegla det. Alltså var...
2: jo, nej, jag skulle vilja flagga för att idag inte ens finns någon riktig porrindustri. Det görs inte, i Sverige görs det inga porrfilmer överhuvudtaget. Va? Det görs ju scener som man klipper ihop till långa olika sammanhang. Men att man lägger några krut på att ha något manus och lite grann så, det det kommer inte. Jag vet ju hon, vad heter hon? Puma, Puma Swede. Sweden. Ja, hon har ju, hon jobbar ju med porr i USA väldigt mycket va? sagt att nej, men det, det görs inte även ens där. Va? Så man får försörja sig på andra sätt. Hon har ju strippat och sålt sexiga underkläder på nätet och annat. och så vidare va? Mm. Nu, ja. nu verkar hon gå in i en annan bransch. Hon vill ju själv jobba med det här professionellt. Mm. Och det men, är ju så mycket som är gratis. Alltså, där. Ja, det mesta går ju att hitta gratis mm. i princip. Va? så att, Det är väl inga jättebusiness i den där världen. och Huruvida Ja, det är klart att de folk kollar och blir inspirerade och att man, hittar, man blir, får idéer, det kan det vara. Men de går ju i båda riktningarna. Det mm. får man inte glömma. Pornografin plockar ju upp företeelser i samtiden mm. och skildrar det då i bild och sätter, i, sätter in det i ett sammanhang mm. eh, och de här samverkar väl förstås ja. att folk blir kåta, alltså för frågan är vad är en påverkan att folk tittar på par och kanske tittar tillsammans med en partner och blir kåta och, och går igång på det ja det är väl en sorts påverkan men sen om den skulle påverka i betydelsen att nu, har vi, nu är det det här som gäller bara mm. så människor, vi är mer komplexa
0: än så än att vi liksom... Ja, man hoppas det i alla fall, men jag vet ju att det är många som inte håller med dig.
2: Absolut, mm. men, men de har då, och det är åsikter de har då. Mm. Och, och jag, vad jag hävdar när jag säger det här det är att det finns inte det går inte att bygga upp den typen av åsikter med vetenskapligt underlag. Ja, men jag så tror jag.
0: att det finns nog vissa som menar det också.
2: Jo, men mm. de har fel.
0: Ja. <laughs> Bra. Ja, men faktiskt, det,
2: jag vill, då ska vi försöka hitta de här sambanden mm, då och så vidare. Mm. Bara. Jag tror att de sexologer som vi har i Sverige, vi har ett antal väldigt duktiga eh, som jobbar, vi, har, vi, vi inte nämna några namn, men, men, men alla de är, går på den linje som jag nu hävdar här, va, mm. som har koll.
0: Veckans sexläxa Veckans Oj, oj vad försiktig, jätteförsiktig <laughs> Försiktigt, det har det varit den här
1: veckan. Mm. <laughs> Helvete vad svårt det har varit. Okej, okay, berätta. Nej, Allt. Så här, Marcus är i Kanada, det är åtta timmar bort. Eh, alltså bakåt i tiden. Mm. När han går och lägger sig så går jag upp.
0: <laughs>
1: I morse, vi skulle ju ha någon slags... Eh, Skype sex, telefonsex mm. eh, och han är liksom ute och slirar på kvällarna Eller, <laughs> ute och slirar. han är på middagar med sina kollegor och så mm. så att det funkar inte riktigt liksom någon annan tid än just när han går och lägger sig och jag går upp just det.
0: Mm. och då är ni lite olika mode kan jag tänka mig <laughs> eh, Jo
1: tack, för Marcus är då skittrött, och lite superhjärtläggad kanske? ja kanske inte jättefull men liksom tagit in Information under hela dagen, ah, möten under cute. hela dagen och sen träffa nya kollegor. Shit. Han har ju varit svintrött. Mm. Och ja men i morse, då eh, facetimeade vi och klockan var 06:20 typ. Och Marcus var då ganska pigg. Okay. Och så var jag så här: Okej, okay, men är det nu som jag ska vi göra det här nu? Det var du som jag ska läxa och bara säga Jag ville simla gärna. Och så kände bara, läxa, jag men det kommer inte gå. Mm -hmm. Alltså jag är så osensuell just mm -hmm. nu Du vet när man är så här lite svullen i ansiktet Och precis har sovit mm. Ja, jag visar ett bröst Typ <laughs> Men Marcus kom väl av det, gissar säger ja, Han blev i alla fall helt tyst <laughs> Och verkligen stirrade Och bara <laughs> Och han är så enkel ja. Men det var ju Alltså det var ju väldigt härligt mm. För resten så vill jag bara säga jag har ju den här oljan jag är besatt av mm. som heter Durex Intense Orgasmic Gjälp. <laughs> <laughs> eh, och eh, vi vill bara berätta om ett erbjudande som vi har med liggboxen
0: just nu. Jättegärna. Ops spons. Ops. Precis, för att eh, den gällen och en underbar vibrator och ett litet relationsspel oh. kom med i juniboxen. Och den här boxen har vi några kvar som vi kommer ge till folk som köper ett presentkort på minst tre boxar. Mm. Alltså en prenumeration på typ ett halvår. Mm. Och det kan man göra på ligboxense presentkort man kan ju också välja att köpa tre singel presentkort men man måste liksom köpa minst tre boxar. Ja eh, ja så gör man det och sen så blir man jätteglad och förväntansfull och sen så mailar man till kundtjänst@liggbokhem.se. Mm. Så det blir både överraskning i form av tre okända boxar Just och det. tryckt i form av en box som man vet innehållet i. Ja. Och framförallt den här gällen. Ah,
1: och rabbiten och Just det, det, är många. Oh, ja Alla dem. Ah, och liggboken
0: och oj, ja oj, oj, oj. Och det här erbjudandet gäller ju så länge som lagret räcker. Jaha, hur kan man veta hur länge lagret räcker, undrar ni? Det kommer vi lägga ut på Instagram. Så följ oss gärna där. Alla vara ligg heter vi. Ja, ah, sponserlig spons. Ja, exakt. <hör> nu ska du få en läxa. Mm.
1: Vad ska du ha, Amanda?
0: Jag ska ha det här. Att det är faktiskt dags för viktor att tänka lite med sin hjärna. <laughs> han ska få komma på tre sexläxor Som han ska smsa eller säga Eller viska till mig, Aha. sexigt uh, oj. Och sen ska vi göra minst en av dem Under veckan Ja, ja hoppas att han har tid Och lust Och känner sig mm. kreativ mm. Mm. Jo men han är ju som han sa för några veckor sedan En sovande drake som egentligen är sexgud Just det, Hej Viktor <laughs> Om vi
1: skulle trendspana lite, mm. trender går liksom 40-årscykel. Mm, <laughs> om, om vi skulle trendspana vad som blir det nästa heta inom sex och
2: porr. Mm, ja, men, jag vet inte, men jag tror ju fortfarande att det kan vara så att, att kvinnors sexualitet och lust... Det, det tar ju sig väldigt, väldigt mera påtagliga uttryck nu att kvinnor till exempel kan säga att de tänder att också kanske titta på porr. Mm. Eh, att det verkar vara mer okej. Okay. Mm. Eh, att de också eh, har någon sorts föreställningar om att njutning och annat är också till för deras skull. Mm. Eh, vi har ju diskussionerna kring det här med orgasmglappet till exempel. Mm. Och det är ju naturligtvis ett uttryck för att kvinnor eh, vill tala om vad de vill ha och gillar och så vidare. Va? Mm. Eh, så att som många andra trender som nu pågår i samhället som handlar om ökad jämställdhet och att kvinnor tar plats på alla möjliga nivåer i samhället också när det gäller utbildning och, och yrkeslivet och så. Ja. Så gäller det också sexualiteten, det skulle jag påstå. Ja.
0: Så kvinnor kvinnor blir kokheta i <laughs> uh, framtiden. Uh, jag tycker vi frågar den sista frågan. Det tycker jag också.
1: Vad är ditt bästa orgasmtips? Du får välja här om det ska vara för män
0: eller för... Ja, jag tycker efter, kvinnor. Det, ja, vi har efter, liksom varit väldigt eh, liberala med det där på senaste. Uh, vi börjar med det här för att vi vill få fler kvinnor att få orgasm. Ja, det. Nu har vi gjort ja, på då, i tre år
2: jo, men då, alltså Där tycker jag ju, om det handlar om kvinnor som har sex med kvinnor så är de nog rätt duktiga på att lösa den uppgiften mm -hmm. själva. Eh, men kvinnor som har sex med, med män där tror jag att det handlar någon gång har jag sagt att var han får ansvar för sin orgasm och det, med det menar jag. –att man måste kunna vara aktiv och ta för sig. Det som sker i ett sexuellt samspel– –är ju bäst när båda liksom drivs av en, en lust och en handling– mm. –och vill ta för sig. Och ska man, då var vi väldigt konkreta– –eftersom orgasmförmågan det är något vi föds med. På samma sätt som erektion och lubrikationsförmågan. Det är fysiologiska förmågor som vi har med oss från det vi bebisar. Men det måste ju också tränas upp. Orgasmförmågan är ju, blir knepig– –för att den kanske kopplas till onani och annat– och och då det kanske inte inte känner. Så att en grundsak som kvinnor ska träna på det är att eh, ananera mera.
1: Som ett sätt
2: att hitta de här liksom punkterna där det mm. känns bra och så vidare. Mm. I det sexuella mötet så vill jag rekommendera kvinnan att kvinna se till att vara on topp på. Därför att då kan liksom gnida klitoris mot magen mot, mag, eller mot äh, blygt Även män har ju blygt som mm. är liksom hårt. Va? Mm. Och äh, se till att kanske komma med. med hakan över axeln på partnern så att man kommer upp en bit så att man ligger liksom och har en statisk och sen spänna skärt och lårmuskulaturen så, så att då blir ju inte det blir en ganska Ja, en ganska statisk eh, övning där man cirkelrör kan ju vara ja, bra det. att glida ja, ja. i sammanhanget så va
1: så det är att jag började där min muskel men ändå ganska,
2: ändå ganska starkt statiskt där och att man får hjälp av skört och eh, lårmuskler i sammanhanget va? Mm. Det, det är en rätt bra väg mot och då har man lite man liksom in charge också på något mm -hmm. vis att nu bestämmer jag för nu ska jag fan jag, nu ska jag komma här
0: Ja, konkret och bra
1: ja, Mycket bra, jag gillar konkreta grejer ja. mm. Oliver mm. Tack för att du kom hit Tack, så, tack för att tack. ni
2: vill ha kubben. Tack, kubben. Ja.
1: <laughs> tack så mycket för att ni lyssnar Hej då Hej då